0: y la gloria al Señor. ¿Quién quiere darle la gloria al Señor? Los niños están todos preparados para irse. Bueno, otra vez. ¿Quién quiere darle la gloria al Señor? Amén. Bendito seas. Somos mayorías. Lo que queremos darle la gloria al Señor en esta noche, honrarlo con toda nuestra vida, honrarlo con adoración, con alabanza y con ofrendas también, como acabamos de hacer. Al Señor. Se lo honra y se lo se le da la gloria de esta manera. Muy bien. Los niños, algunos dormidos, otros despiertos. Bueno, que disfruten. Muy bien. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Bien? Díganme que están atentos a lo que vamos a recibir con un corazón bien abierto, que el Señor haga su obra. eh ¿Verdad? ¿Queremos eso? Yo de, declaramos en esta noche que nos vamos a ir distintos de cómo hemos venido. Que nos vamos a ir con gozo y con alegría. Si vos viniste esta noche cabizbajo, meditabundo, con tristeza, con temores, con miedos, hoy el Señor levanta una nueva persona. Hoy me levanta nuevo, me renueva hoy el Señor, decía, ¿eh? Tenemos que declarar fe sobre nosotros. Muy bien, bendito sea Dios. Hoy mismo, decí conmigo, a ver, hoy mismo, hoy mismo. Otra vez más, hoy mismo. Muy bien. ¿Has dicho alguna vez hoy mismo? Yo una vez dije hoy mismo dejo de fumar y dejé de fumar. ¿Eh? Hoy mismo, hoy mismo dejo de hacer esto. Hoy mismo dejo el juego de estar jugando a cualquier cosa porque se me va la plata y si no me quedo sin comer. Hoy mismo termino con esa, con esa adicción. Hoy mismo termino con algo que me está haciendo mal. Hoy mismo termino con esa relación que lo único que me ha dado es tristeza y desesperanza. Hoy mismo. Te has parado firme frente a ese día y has dicho, se terminó. ¿Eh? Muy bien, hoy mismo, hoy puede ser un día clave para la situación que puedas estar viviendo. Hoy Dios puede hacer un cambio tremendo en tu vida y te podés ir renovado de acá. Corazones con hambre y sed de su presencia busca el Señor, hambre, necesidad y de hacer su voluntad y de ser obedientes. Este tema que nos toca a todos, ¿verdad? Todos hemos tenido en algún momento de nuestras vidas temor, miedo, inseguridad, pánico, fobias, ¿verdad? Algo que golpea muy fuertemente al mundo en general, a la sociedad en general, a todos. Y más en estos tiempos. Dice que esta es una época donde se está viviendo esto que es insoportable, que es algo que no nos deja vivir. Y lo escuchaba Adrián, porque el jueves yo no estuve, pero lo escuchaba el mensaje que él dio y él hablaba de esto justamente que lo voy a volver a repetir. El Señor nos ha dado un temor, un temor que es justo, que es para que no cruces la calle sin mirar y que un auto te pase por encima. Entonces vos tenés el cuidado, el temor de mirar hacia el lado. Si vas a subir... A la altura vas a tener el cuidado de no arrimarte mucho que te puedas ir, el, el temor, el justo temor. Hay un temor justo que nos sirve. Pero ese temor, si vos lo dejás que vaya creciendo y lo alimentás, te va a traer problema. Decirle al que tenés al lado que tiene cara seria, te va a traer problema si lo dejás crecer, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vos tenés que hacer? Ponerle límites, límites. Nosotros en un momento tuvimos cuatro perros. Mis hijas, mis queridas hijas, me los traían. Y yo les decía que no y ellas y los perros se quedaban. Pero el último, la, la última, era una perrita, la última que trajeron, eh, yo les dije, está bien, la vamos a dejar pero se queda afuera, no entra. Y nosotros teníamos donde guardábamos el auto y ahí la perra se quedó y quería entrar porque los otros, los otros estaban adentro y ella se sentía como que no podía entrar. Pero le pusimos límites y me costó un poco, pero le, pusi, le puse límites y no entraba. Y la puerta quedaba abierta y no entraba. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a ese temor bueno que Dios nos ha dado, lo vas a tener que cuidar y ponerle límites. Y cuando quiera venir con pensamientos que te van a desacomodar, que te van a desestabilizar, vos le vas a decir, se terminó. No tengo temor a eso. Pasé mucho tiempo teniendo temor a eso, pero se terminó el tiempo. Eh, y esto otro, el temor no está dispuesto a compartir el corazón con nadie, con la felicidad, quédate tranquilo, que no va a querer compartir. Si vos tenés miedo, angustia, él no va a querer que entre la felicidad. No va a poder habitar en tu corazón el miedo y la alegría, el miedo y la esperanza, de ninguna manera. Ahora, si golpea tu corazón la tristeza, el miedo le va a decir, bienvenido, adelante, pase, siéntase como en su casa. Le va a decir a la tristeza, al abatimiento, a la amargura, adelante, pasen, tomen sus lugares, ocupen sus lugares. Así es el miedo. Pero no va a compartir con vos, no va a haber felicidad y miedo, no va a haber felicidad y temor en tu vida, si no sacás definitivamente lo que te angustia y lo que te trae miedo. No he escuchado a ningún, ninguna familia que se ha levantado de la pobreza con temor o con miedo. Siempre, siempre, nosotros que pasamos por ese problema económico de no tener ni siquiera a veces hasta para comer, lo hicimos enfrentando las dificultades más grandes saliendo a la calle, a pelearla, a lucharla, a ir puerta por puerta, a vender lo que sea para ganar el sustento para el día. Necesitamos valentía, valentía y fe y confianza en Dios. Eso es lo que te hace dejar que, que, que el temor tome lugar en tu casa. Nunca vas a levantar un matrimonio con temor, con miedo. Lo vas a levantar con fe y con decisión cuando vos te parás firme ante una situación de agresividad o de problemas de violencia y vos te parás firme y decís, es hasta acá, se terminó el tiempo, no quiero vivir más esta situación. necesitas de qué? De valentía, de esfuerzo, de decisión. La fe y el valor hacen que las cosas sean transformadas y cambiadas.
1: Para aquellos que, eh, que por ahí han tenido miedo con las adicciones o con sus hijos o, o bueno, o, o familiares o conocidos, eh, les pido que recibamos con mucha alegría a Brian, que definitivamente él estuvo ¿cuánto
2: internado? Un año y seis meses.
1: ¿Un año y seis meses? ¿En qué lugar.
2: Eh, estuve en un tratamiento de rehabilitación de adicto, el buen samaritano se llama, que el tratamiento en sí un año y tres meses y después voluntariamente te puedes quedar a servir y ayudar a otro chico como, te, como me ayudaron a mí. Dios. Así que decidí quedarme tres meses a servir en esa casa y como para devolver algo de lo que Dios también me dio a mí y hoy salí a, a brindar mi servicio en el tercer día y muy contento de volver nuevamente y, y volver nuevo, digamos. ¿no? Y con muchas ganas de ayudar a esos chicos que están pasando por el infierno que yo pasé y, y para darles a mano que a mí me dieron también. ¿no?
1: Vamos a darle un aplauso al Señor con todo. Bueno, y ellos tienen también una preciosa historia de amor porque se noviaron cuando él estaba, eh, diríamos, preso de las adicciones. Y, y se conocieron en el tercer día en un retiro en Uruguay. Ahí se enamoraron. Y quiero contar, ¿me dejan contarle a mí? ¿Eh? Bueno, y quiero contarles que se casan el 8 de diciembre, el Día de la Virgen. Bueno, gracias. Gracias a
0: Dios, gracias. Gloria a Dios ¿Se necesita de qué? De fe también Y de decisión para todas estas cosas Para salir de esos lugares Que a veces Nos terminan eh, Llevando a la muerte Definitivamente Gracias Señor por la obra Que ha hecho con, con Brian Y con, bueno con este noviazgo Que el Señor lo siga bendiciendo Muy bien Quería compartir con ustedes la vida de alguien que yo creo que todos la conocen, de David, el rey David, en el capítulo 17, en eh, primera de Samuel, esta batalla que David tiene con Goliath, ¿verdad? Goliat, un gigante de tres metros. Dice la palabra que los filisteos reunieron sus fuerzas para el combate y se concentraron en Soco de Judá y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes, Damín, y también Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle del Terebinto y se dispusieron en orden de batalla frente a los filisteos. Estos filisteos estaban apostados en un monte y los israelitas en el lado opuesto con el valle de por medio. Entonces salió del campo filisteo un luchador llamado Goliat de Gat, que medía casi tres metros de altura y llevaba en la cabeza un casco de bronce e iba cubierto con una coraza y escamada también de bronce, que pesaba más de medio quintal. Tenía una canillera de bronce en las piernas y una jabalina de bronce en la espalda. El asta de su lanza era gruesa como el palo de un telar y el hierro de la punta pesaba unos seis kilos su escudo su escudero iba delante de él vamos a leer hasta ahí eh, este gigante dice dice la palabra voy a leer esto otro también el filisteo se detuvo y gritó a los a las filas de israel para qué salen a presentar batalla no soy yo el filisteo ustedes los esclavos de saúl elijan a un hombre y que baje a enfrentarme si es capaz de combatir conmigo y me derrota seremos esclavos de ustedes pero si yo puedo más que él y los derroto, ustedes serán nuestros esclavos y nos, servi y nos servirán y el filisteo añadió hoy lanzo un desafío a las filas de Israel préstenme en un nombre y nos batiremos en duelo, Saúl y todo Israel, al oír estas palabras del filisteo, quedaron espantados y sintieron un gran temor. Ahí estaban los dos ejércitos, el de Saúl, el del ejército de Israel y los filisteos. Y este grandote salía y, y amedrentaba al ejército de Israel. Una situación difícil. Saúl y su ejército estaban mirando mal la situación. ¿Te has enfocado mal en algún problema y has discernido mal, has visto mal el problema? No lo viste bien como tendría que ser, no le, no le buscaste una buena solución, sino que lo miraste mal. Eso era lo que le pasaba al ejército de Israel, a Saúl. ¿Qué les pasaba? Que estaban mirando el gigante ¿Has mirado tu problema? Siempre ¿Lo has mirado de acá y has hablado de él para acá y para allá? ¿Le has dado un, un valor tan grande que ha ido creciendo más de lo que ya estaba crecido? El gigante de por sí ya era gigante Medía tres metros, dice la palabra. Y estaba armado, un hombre armado para la guerra, preparado para matar, para destruir. Era un hombre de guerra. Pero no solamente era hombre de guerra, sino que medía tres metros. Tres metros. Cada vez que miraban al problema, lo veían cada vez más grande. ¿Has visto tu problema cada vez más grande? ¿Cada vez te fue angustiando más? El temor que puedas tener, ¿cada vez lo ves como un problema cada vez más grande? La enfermedad que puedas tener y que te da temor, te da miedo de morirte, cada vez la ves que no tiene salida, no tiene solución, que en cualquier momento te morís y estás angustiado y cada vez el gigante de la enfermedad lo ves cada vez más grande. Los, los israelitas estaban viendo al gigante cada vez más grande. Esto hacía a Goliat el hombre más invencible. Y Goliat aprovecha porque el enemigo... A ver, presten atención a esto. El enemigo. ¿Quién es el enemigo? Nuestro, espiritual, el diablo. El que viene a insinuarte mentiras. Él viene a robar, matar y destruir, dice su palabra, ¿verdad?, bueno, él aprovecha cuando te ve débil, cuando te ve mal enfocado, cuando estás enfocado en el problema que te da miedo, él aprovecha y viene y te da letra para creer que ese problema es mucho más grande de lo que realmente es. <risa> él no pierde oportunidad. No pierde oportunidad. Y dice que el filisteo salía, el gigante salía y dice, hoy lanzo un desafío a las huestes, a las filas de Israel. Él acrecentaba su temor, él acrecentaba el temor de, de estos hombres. Présteme, présteme un hombre y nos batiremos a duelo. Qué invitación, ¿verdad? ¿Quién quisiera participar de esa invitación? Y me imagino que esa vocecita del gigante no era una vocecita finita, decir, a ver, présteme un hombre que yo quiero pelear con él. Un hombre de tres metros gritaba y tenía una voz, un vozarrón, que asustaba a cualquiera. ¿Así? ¿Verdad? Asustaba a cualquiera. 40 días, dice la palabra, y 40 noches. 40 días de día, de, de mañana y de tarde. El problema es que cuando analizás mal, los resultados son malos. Eh, hablaban entre ellos lo grande que eran y comentaban de su escudo, sus músculos sus lanzas, sus espadas ese era el comentario que había en el ejército de Israel estaban centrados en qué en el gigante en el gigante toda su conversación era a través de ellos el resultado de todo este comentario era cada vez más firme el pánico y el terror de poder enfrentar a este hombre los miedos crecen cuando los alimentás yo cuento siempre en los talleres de liberación, lo voy a contar esta noche para los que no sepan, uno de mis miedos, tuve varios y tengo algunos pero he es, sé cómo enfrentarlos, sé que tengo que ir contra ellos, no hay otro resultado al gigante tenés que enfrentarlo pero, cuando era jovencito, volvía de noche de mi casa, a mi casa y la cuadra de mi casa tenía una sola lamparita. Era semi-oscura. Y yo doblaba la esquina, la, la cuadra, de, 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 que era la avenida, que estaba toda iluminada, y tomaba la cuadra de mi casa y me iba acercando a mi casa. Y cada vez, no sé si te ha pasado, estoy seguro que esto le ha pasado a todos, cuando te vas acercando, te parece que alguien te sigue y te quiere atrapar, ¿verdad? Te quiere agarrar y te va como, como que te vas... ¿Y qué pasa vos? ¿Qué haces vos? Empezás a alimentar ese miedo y me va a agarrar. ¿Y qué haces? Empezás a aligerar tus pasos, ¿verdad? Y empezás a caminar un poquitito más ligero. Y cada vez... Y yo terminaba corriendo, llegaba a mi casa corriendo y pegaba una frenada ahí entre la puerta y entraba para adentro gracias a Dios en aquellos tiempos todavía en ese pueblo se dormía sin pasar la llave a la puerta, mirá vos entonces me daba la posibilidad de entrar sin, sin, sin poner la llave abría la puerta y me metía para adentro y cuando entraba me desinflaba decía, ah, lo logré me seguía alguien, no toda mi imaginación hacía que ese me siguiera no sé a veces que era, me lo imaginaba grandote me lo, unos dientes así, no sé viste. pero bueno ¿qué pasaba? ¿me seguía alguien? no yo alimentaba mi miedo, le daba alimento y me va a agarrar y me va a, a rajuñar y me va a agarrar no sé, y me va a comer ¿Verdad que yo en aquel tiempo estaba bastante rico, mi amor? A mi esposa. <risa> bueno, si no me lo dice ella, que es mi esposa, ¿quién me lo va a decir, verdad? Bueno, ahora también dice, bueno, menos mal. <risa> bueno, eh, ¿qué pasaba en ese campamento? ¿Qué pasaba en el campamento de Israel? Los pensamientos estaban dominados por el miedo. Por el miedo. Miedo al gigante y a lo que decía cada vez que hablaba. Cuando vos tenés miedo a algo, a la muerte, a, a algo que pase, al robo, a la enfermedad, y vos te comes todos los noticieros del televisor, todos los días, al mediodía y a la noche, lo que estás haciendo es alimentar los miedos que puedas tener. Porque nunca te van a dar una noticia de esperanza, de alegría, de, de, de cosas buenas que suceden. Parece que las cosas buenas no tienen efecto, son aburridas, pero hay cantidad de cosas buenas que suceden en la vida. Y esto era lo que les pasaba. El 40 días, y ellos 40 días hablando de mañana y, y, y de tarde, porque vos te podés imaginar que a la mañana Ahí estaba el gigante gritándoles. Te podés imaginar que cuando vos tenés problemas en tu vida y sabés que en este día o en el día de mañana vos tenés que resolver problemas que tienen que ver con tu economía, con tu salud, cuando te levantás el problema está ahí, bien paradito delante tuyo gritándote, diciendo, aquí estoy, <ríe> no me fui estoy aquí preparado para ir con vos a donde vayas y vos vas con el problema a donde sea, el temor tuyo te acompaña durante el día. Pero cuando te vas a dormir a la noche, le pasaba al ejército de Israel, el gigante le volvía a gritar a la tardecita, ¿para qué? Para irte a acostar y cuando te vas a dormir, tus ojos son como el dos de oro, ¿verdad? Era así el dicho cuando jugábamos a las cartas, el dos de oro, así grandotes, ¿Podés dormir? ¿Verdad que no? Que nos cuesta cuando ese problema está ahí latente. Entonces, el miedo es el arma principal del diablo. Él alienta al mie el miedo. Así como Dios nos alienta a la fe, a tener fe. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, el que miró, miró los ojos de Jesús la calma de los ojos de Jesús, la, el amor de los ojos de, de Jesús. Y él caminó, dice, si eres tú, Señor, dime que vaya y yo iré. Ven, Pedro. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas y caminó mientras sus ojos estaban fijos en el Señor. Pero cuando vos te desviás y no mirás lo que tenés que mirar y mirás el problema... Te empezás a hundir. Y eso le pasó a Pedro. Él caminó, puso en obra la fe que tenía poniendo su mirada en Jesús. Pero cuando vos no te concentrás en lo que tenés que concentrarte, como el ejército de Israel, que miraba el gigante y no miraba las, las bondades y el amor de Dios, era el problema cada vez más grande. Y Pedro empezó a hundirse. Si Pedro hubiese mantenido su mirada en Jesús, su fe nunca hubiese titubeado. No dejes que tu fe disminuya, mengüe, alimentala. alimenta tu fe para los problemas, para las dificultades, para vivir una buena vida. Tu fe, tu fe siendo fortalecida cada vez más. Ninguno de estos hombres... Ninguno de estos soldados de Israel hubiesen peleado con Goliat, No hubiesen podido porque habían creado una atmósfera, un ambiente de derrota, de temor, de inseguridad. ¿Cómo es tu casa? Cuando vos llegás de tu trabajo y tu señora, tu esposa, te espera... Vos venís ya con el temor de lo que les está pasando Y te juntás con ella Y se potencian para hablar mal Para hablar temor Para hablar miedo Para hablar desesperanza O se juntan como personas de fe Como un matrimonio de fe Para alentarse y decir Sé que está difícil mi amor Pero vamos a salir de esto ¿Cómo es tu ambiente? ¿Cómo es tu casa? ¿Cómo es el lugar donde vivís? Es tu trabajo. ¿Todos mentiras del diablo o estamos poniendo fe en ese lugar? Están difíciles las cosas, pero vamos a salir adelante. Vamos a confiar. Dios es todopoderoso. Por eso, dice la segunda carta de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, «Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos». Porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. Eso es lo que Dios me ha dado, te ha dado a vos y me ha dado a mí. No un espíritu de temor, sino de fortaleza y de sobriedad. Bendito sea Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Porque cuando vos creas un ambiente de no puedo, no sirvo, no vamos a poder, esto es dificilísimo, se va a morir, no hay esperanzas, no podremos salir, no podremos pagar la deuda, está todo muy mal, todo es un desastre. Estás creando una atmósfera que le estás dando cada vez más altura al gigante que puedas tener. ¿Cómo es tu atmósfera? ¿Cómo es el lugar? Ahora mira la actitud de un hombre de fe, David dice que Jesús, el padre le dijo a David ve a llevarle unos quesos y unos alimentos a tus hermanos que están en el campo de batalla ¿verdad? eso dice la palabra no la voy a leer porque si no se nos va a ir el tiempo y dice que David se levantó temprano a la mañana madrugó un hombre de fe tiene convicción, sabe lo que, hacia dónde va, qué es lo que quiere. No anda titubeando, y, voy a ir, pero mira que voy de mal. No, que vaya otro, papá, mandalo a otro, mandalo al esclavo, mandalo. No, no, David se levantó y fue y dice que llegó corriendo al campo donde estaban para enfrentarse los israelitas y los filisteos y dice la palabra que fue corriendo a ver a sus hermanos. Me encanta cómo la palabra de Dios da estos detalles pequeños del amor de un hombre de Dios que va corriendo a ver cómo están sus hermanos que están en el campo de batalla. Tiene amor por sus familiares, por sus seres queridos. Porque eso habla también. Porque nosotros tenemos que ser, para no tener miedo, tenemos que ir purificando nuestra vida en todas las áreas, en todo Siendo santo en todos, cuidando nuestra relación con Dios. Y David fue hasta sus hermanos. Pero dice que en todo eso que saludaba a sus hermanos y preguntaba porque le iban a dar un premio al que venciera, el eh, gigante. Le iban a dar a la, esposa, a la hija del rey como esposa. Le iban, a ex, 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 eh, le iban a quitar los impuestos, no me sale la palabra ahora. Y, y le iban a dar eh, riquezas. Y David escuchó eso, porque un hombre de Dios también, no solamente se fija en el gigante, sino también en las bendiciones, en las bendiciones. No, no es que dejó a ver qué le van no, a, no me importa lo que yo estoy pensando en el gigante. No, no, todo, todo. Un hombre que no está oprimido, que es libre para pensar, mira todos los detalles. Y presta atención a las bendiciones sin desatender al enemigo. Eso fue lo que hizo David. Y dice la palabra que escuchó al gigante. Y yo pensaba esto. Se te terminó el tiempo de andar gritando. Porque te ha escuchado un hombre de fe. Un hombre con el corazón puesto en Dios. Y cuando un hombre de Dios, de un hombre de fe, se para y escucha que el gigante está a los gritos, sabe ponerle límites. Está decidido a ponerle límites. Cuando vos has acrecentado tu fe, estás ya preparado para ponerle límites. A los gigantes que durante tanto tiempo te han atacado. Y dice que David llegó y dos veces nombró a Goliat, ninguna vez por su nombre. Siempre le habló del filisteo incircunciso. Me gusta esto. Nunca le dio valor al ah, gran Goliat, el invencible Goliat, como estaban diciendo todos: el filisteo incircunciso no tenés valor, a mí no me vas a cobardar. Y dice que dos veces lo nombró de esta manera a Golead y nueve veces nombró a Dios Todopoderoso. Nueve veces habló de Dios a quien tenía, a quien tenía como primero David. A quien tenía como primero a Dios. A Dios. Dios era lo primero que había en su vida, que era lo más importante para este jovencito, Dios. ¿En dónde acrecentó esa relación con Dios Todopoderoso? Cuidando las ovejas de su padre, retirado de su casa, a solas, peleando, dice en su palabra, con leones y osos que querían comerles las ovejas. Ahí, David iba preparando un corazón porque estaba preparando un corazón porque Dios ya lo había visto como rey de Israel y lo había visto que iba a ser el que iba a darle fin al gigante Goliath. Un hombre que se fue preparando, un jovencito que se fue preparando en la soledad de los montes, de las montañas, cuidando sus ovejas. Mientras cuidaba sus ovejas, clamaba a Dios y Dios fue preparando un hombre, un jovencito fuerte, para pelear con un grandulote como Goliath. Ninguno del ejército de Israel, en este capítulo 17 de Primera de Samuel, ninguno del ejército, ni sus hermanos, ni el rey Saúl habían nombrado a Dios. Pero bastó que llegara un hombre de fe y pusiera las cosas en su lugar. ¿Por qué tuvo la actitud David de enfrentar a Goliath? Porque David no tenía el mismo espíritu que tenía. Eran del mismo pueblo, eran israelitas los dos, todos, el ejército y David. Pero David no tenía el espíritu que estaban teniendo los del ejército. El espíritu de David era el Dios vivo. Él sabía, él no estaba contaminado por la, por la desesperanza, por los temores, por los miedos Él estaba centrado en el Dios Todopoderoso Él sabía que si iba ahí, iba en el nombre de Yahvé de los ejércitos de Israel Y sabía que podía pelear contra cualquier gigante que se le presentara adelante Él sabía muy bien que podía vencerlo Amén ¿A quién pones primero en tu fe? ¿A quién pones primero en tu fe? La fe es el contrario, lo contrario del miedo. Tus gigantes, a partir de una relación con Dios, se vuelven enanos, se vuelven pequeños. Cuando vos te centrás en Jesucristo, Señor y Dios de nuestras vidas, todo problema que pueda haber en tu vida. Vas a saber resolverlos. Vas a poder enfrentarlos. Vas a poder darle fin. Y le dice, hoy mismo, hoy mismo, hoy mismo. Decí conmigo, hoy mismo. Se termina el tiempo. Hoy mismo te cortaré la cabeza, le daré la comida, la, tu cuerpo a los pájaros y a los animales del campo. Hoy mismo. Se te termina el tiempo de estarme atormentando día y noche. Hoy mismo yo decido que sos pan comido, que sos tan grande que no podré errarle cuando tire la piedra. Yo sé que tengo victoria porque Dios está en mí. Y David tomó su onda. Voy a poner bien. Tomó su onda. Y miró el gigante. Chao, golear. Adiós. Se te terminó el tiempo. No solo eso. Vamos a repartir de estas. Porque te vas a llevar. Te vas a llevar una onda de estas. Y vas a poder declarar todas las mañanas que hoy mismo, hoy mismo se te termina el tiempo. Cuando el enemigo venga a asustarte, a agobiarte, con temores, con miedo, le vas a decir hoy mismo se te terminó el tiempo. Y David le decía: ¿Sabes qué le decía? ¿Sabes qué le decía? Tú vienes a mí con espada, pero yo voy en el nombre de Yahvé Yo voy en el nombre del Señor Jesucristo Él es el que habita en mí Tengo onda Tengo la piedra Decí conmigo, Levanta a ver Los que tienen ya la onda y la piedra Tengo onda ¿Quién la tiene ya? Tengo la onda y tengo la piedra Que te va a derribar Pero no solamente tengo esto esto es un instrumento para darte fin. Pero lo más importante que tengo es Jesucristo, Señor y Dios de mi vida. Con Él tengo fortaleza para enfrentar cualquier gigante. Con Él tengo victoria. Y con Él puedo derribar cualquier gigante. Puedo darle fin a todo lo que me ha atormentado. Se terminó el tiempo, se terminó el tiempo. Levántate por favor, y declara hoy mismo, hoy mismo, hoy mismo, le doy fin al gigante y mañana, o pasado mañana, cuando te levantes y el gigante te esté gritando, vas a tomar la onda y le vas a decir, mira lo que tengo acá. Me atormentaste durante mucho tiempo, pero mira que tengo otra vez lo que te va a quitar la vida. ¿eh? Así que no vengas a atormentarme. En el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy fin. Declaro la victoria sobre el gigante que me ha atormentado. Amén. Dale la gloria a Dios. Bendito sea Él. Santo.